0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 22 dicembre 2021 come sempre in voce Massimiliano Coccia andiamo a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola L'apertura in questi eh, giorni che precedono il eh, Natale come abbiamo visto anche ieri eh, sono ovviamente eh, legate eh, all'emergenza covid, eh, contagi, l'ondata di Natale così apre la Repubblica e eh, il Corriere della Sera fa eco con i divieti per Capodanno e la stampa tamponi anche nei luoghi a rischio, insomma i maggiori quotidiani italiani riflettono su quelle che sono Diciamo, le conseguenze eh, di eh, questo long covid sulla nostra eh, società sulla percezione delle eh, feste natalizie forse ci si eh, aspettava una eh, normalità eh, più o meno ritrovata ma diciamo forse eh, Eh, quello che eh, facevamo un tempo è ancora lontano dall'essere ripristinato e questa percezione appunto sembra eh, dominare anche il dibattito pubblico forse ci si aspettava che con le vaccinazioni e con le seconde e anche le terze dosi si avrebbe avuto eh, più tranquillità e e purtroppo non è così la verità ad esempio titola torna l'inutile obbligo di mascherina all'aperto il tampone sotto l'albero anche a significare insomma l'imminente laurea in eh, medicina o in biologia e specializzazione in virologia di Maurizio Belpietro e ancora il fatto quotidiano sempre più infetti ma non li cerchiamo insomma anche qui Marco Travaglio eh, apre le porte della sua carriera alla virologia insomma siamo tutti virologi ma al tempo stesso siamo tutti in una enorme bolla in un'infodemia dettata da una scarsità di coordinamento in termini politici sulle nuove restrizioni. Si attende la cabina di regia di domani, giovedì 23 dicembre, dove il Presidente del Consiglio cercherà insieme al ministro Speranza di stendere una sorta di Vademegun anche per le prossime settimane, per i prossimi mesi, perché in qualche modo il vantaggio accumulato sulle seconde dosi e sull'inizio del terzo booster vaccinale non hanno un diciamo sortito l'effetto sperato e quindi molto probabilmente azioni più stringenti eh, ci saranno nei prossimi giorni. C'è il fronte del Quirinale che eh, come sapete è sempre aperto ma ehm, c'è anche diciamo in questi giorni eh, la discussione della legge di bilancio, legge di bilancio che è alla Camera, e come titola, domani assalto alla legge di bilancio meno discussa di sempre. Conte e Salvini rivendicano l'impresa di aver reso ancora più iniquo il super bonus edilizio del 110%. Letto ottiene i fondi promessi al suo collegio elettorale di Siena per il Tecnopolo. Manovre sulla Banca d'Italia. E, e questo, diciamo, è un è un tema, quello del dibattito parlamentare, il Parlamento resterà aperto anche durante le eh, vacanze di Natale, insomma non chiuderà proprio per concludere eh, prima di Capodanno il, eh, l'analisi del, del testo, eh, anche se appunto in Commissione si è discusso veramente poco e, e stessa discussione riguarderà l'Aula. Una, ehm, legge di bilancio che ovviamente contiene alcuni nodi problematici anche per il PNRR e ehm, questo insomma è anche il tema che eh, dà l'apertura alla prima pagina del manifesto Bed and Breakfast con sul sottofondo eh, l'aula di Palazzo Madama dopo oltre un mese di sonno la legge di bilancio vive eh, una sola notte in Parlamento, poche ore in commissione per l'unico esame concesso alle camere sul provvedimento più importante domani parte la corsa delle aule fino a Capodanno e a colpi di eh, fiducia e ancora poi nel Mediterraneo morti 163 migranti davanti alla libia titola il eh, manifesto e, e poi il fronte russo eh, sull'ucraina pronti a eh, risposta militare dice vladimir putin alla nato e proprio la politica estera oggi ci eh, dà le maggiori eh, soddisfazioni in termini diciamo di eh, notizie perché perché ovviamente quel fronte è eh, totalmente in evoluzione, un fronte che vive sul filone della crisi energetica innescata da, eh, diciamo, questa instabilità nell'area, eh, nell'area dell'est, come abbiamo più volte sottolineato, eh, ma soprattutto il non indietreggiare di Putin nei confronti dell'Ucraina apre eh, degli scenari abbastanza eh, inquietanti all'interno del nostro continente e ce lo racconta Fabrizio Dragosei sul eh, Corriere della Sera. Putin non indietreggio sull'Ucraina eh, sia eh, sull'Ucraina che sugli ex paesi dell'est, ora membri della NATO Eh, la Russia non è disposta a farsi passi indietro se i nostri interlocutori occidentali continuano con questa linea aggressiva prenderemo contromisure tecnico-militari proporzionali e risponderemo con fermezza a passi non amichevoli ha detto Vladimir Putin in un discorso trasmesso in tv il Cremlino non ha intenzione di invadere l'Ucraina vuole discutere con Stati Uniti e Paesi Europei per risolvere diplomaticamente i contrasti esistenti quello che ha parlato ieri ai vertici militari è un Putin particolarmente franco il suo paese ha appena presentato una bozza di accordo con le richieste volte a garantire la propria sicurezza. Per questo è il punto, perché questo è il punto vero? Secondo il leader russo, l'espansione dell'Alleanza Atlantica, lo spostamento di missili nucleari vicino alle frontiere della Russia sono una minaccia vera e inaccettabile. Eh, un po' come quando Khrushchev nel 62 piazzò di nascosto a cuba a 150 km dalle coste degli Stati Uniti se i sistemi missilistici appariranno in Ucraina il loro tempo di volo fino a Mosca si ridurrebbe a 7-10 minuti e con l'uso di armi personali personiche scenderebbe a 5 minuti dice Putin la partita è quindi sulla tranquillità della Russia problema che sembra ora essere riconosciuto anche dall'amministrazione americana e dal vertice della Nato il segretario dell'alleanza Stoltenberg ha annunciato una ripresa per inizio del 2022 dei rapporti con Mosca e Washington ha aggiunto che gli USA sono pronti a discutere delle richieste russe il cancelliere tedesco Olaf Scholz sulla sua prima telefonata con Putin ha espresso preoccupazioni per le truppe russe ammassate al confine con l'Ucraina e ha sottolineato l'urgente necessità di una de-escalation è chiaro che l'Occidente non potrà accettare un'intesa che preveda esplicitamente il divieto per l'Ucraina o la Georgia di entrare nella Nato, ma altro che offrire alla Russia garanzie per la sua incolumità, il tutto nel quadro del riavvio dei negoziati di pace per mettere fine alla guerra civile nell'ex paese sovietico. E questo diciamo è un po' il, il, il clima insomma, che, che si respira e c'è anche il passo indietro invece da registrare e ce lo racconta sempre il quella della sera con una notizia breve del Giappone perché in Giappone è tornata la pena di morte ritorna il boia, tre impiccati in Giappone sono riprese dopo due anni le esecuzioni capitali in tre ieri sono stati impiccati il ministro della giustizia del governo Fiumo in carica da settembre, ha detto di averci pensato molto e un funzionario di governo ha citato il grande appoggio di cui la pena capitale godrebbe i tre erano omicidi uno nel 2014 aveva ucciso sette familiari gli altri due dipendenti di due sale giochi. in Giappone restano 107 i condannati a morte ecco, sarebbe anche ora che diciamo, non solo la Cina la, la, la smettesse con eh, diciamo una pena di morte sistematica utilizzata come eh, mezzo di controllo sociale ma anche il Giappone di cui spesso eh, si parla davvero poco e e c'è anche eh, fondamentalmente eh, un'altra questione sempre un'altra questione che riguarda la stabilità del Mediterraneo e, e, e arriva in questo caso dalla Libia e Lorenzo Cremonesi sempre sul Corriere della Sera eh, ci eh, racconta come sono a rischio tutte le attività eh, il corsio del giorno appunto di Lorenzo Cremonesi titola la Libia nel caos e ora sono a rischio tutte le attività milizie armate per le strade barricate di sacchi di sabbia scuole serrate con gli studenti rimandati a casa nel timore che rimangano coinvolti negli scontri a fuoco. Per un attimo, ieri mattina nella regione di Tripoli, la voce della guerra è sembrata prevalere sulla diplomazia. Il ritorno delle tensioni coincide con l'inevitabile rinvio delle elezioni. Il primo turno delle presidenziali era previsto per venerdì 24 dicembre, ma nessuno era d'accordo su nulla. Non sulla legge elettorale, non sull'eleggibilità di alcuni candidati, tra loro Saif al-Islam, il figlio più politico di Muammar Gheddafi, e il premio in carica, Abdoulhamid dab rai e tantomeno sui passi che si sarebbero dovuti seguire per il ballottaggio e quindi per le parlamentari. Nessuno voleva assumersi le responsabilità di annunciare il rinvio. il silenzio della politica ha così lasciato spazio al caos anarchico delle milizie, il rischio di un ritorno alle dinamiche di violenza simile ai 14 mesi dell'offensiva lanciata il 4 aprile del 2019 dall'uomo forte della Cirenaica, Khalifa Haftar, per conquistare Tripoli, pare adesso compensato da almeno due Fattori positivi. In primo luogo, Russia e Turchia, le due potenze intervenute due anni fa, mano militari rispettivamente in sostegno di Cirenaica e Tripolitania, oggi non vogliono la guerra. Si aggiunge la presenza sul campo di Stephanie Williams, la rappresentante ONU d'origine americana, che oltre un anno fa negoziò sia il cessato del fuoco che il processo elettorale. Lei stessa, però, ha fatto diffondere un annuncio in cui si dice preoccupata per il fatto che gli scontri limitati possano sfociare in conflitto. Il rischio che coinvolge direttamente l'Italia, la chiusura dei quattro giacimenti di idrocarburi, oltre alle raffinerie di eh, Zuara e Melità, minaccia le attività dell'ENI nel paese. Non a caso lo stesso Mario Draghi si appella alla ripresa del dialogo e alla tenuta di libere elezioni quanto prima, sottolineando che eh, la destabilizzazione interferisce anche sui flussi migratori in questa grave fase di incertezza rialza la testa aftara che ieri ha incontrato a Benghazi importanti esponenti del vecchio entourage di Tripoli tra loro l'ex ministro degli interni Fatih Bisaga e l'ex vicepresidente Ahmed Matig uh, l'intento è costringere uh, Beda alle dimissioni la creazione di un loro governo unitario che rinvii a un futuro molto più lontano le elezioni l'argomento centrale è che Dabedà al momento della sua nomina, meno di un anno fa, aveva promesso che non si sarebbe ricandidato e dunque adesso dovrebbe farsi da parte. Haftar, tra l'altro, teme che la candidatura del figlio di Gheddafi, che pesca consensi tra il suo elettorato, possa essere elemento ulteriore di instabilità. Ma la situazione resta del tutto fluida e ancora fuori controllo. Ecco, l'apertura di eventuali scenari. Eh, che Lorenzo Cremonesi racconta in questo pezzo, è eh, diciamo, anche qui un dato molto preoccupante, un dato preoccupante perché eh, l'instabilità libica si continua in qualche modo a protrarre nel corso del tempo, un'instabilità che eh, sostanzialmente ha a che fare eh, con eh, diciamo, eh, un vizio antico che è quello diciamo, di tenere nella totale instabilità le regioni eh, perché fondamentalmente eh, diciamo eh, l'influenza straniera nell'area può aumentare. influenza che eh, c'è da sottolinearlo questo eh, racconto di Cremonesi eh, ce lo racconta bene eh, è, è proprio il, eh, il tema che vede ad esempio eh, totalmente fuori da ogni partita decisionale l'Italia che invece nella regione fino a qualche tempo fa insisteva in modo abbastanza eh, prepotente, eh, un diciamo tema questo che eh, è in qualche modo Uh, ancora uh, all'interno del nostro, uh, della nostra agenda politica Mario Draghi in più riprese ha cercato di riproporre una uh, diciamo, presenza di stabilizzazione italiana nell'area che però ormai appare davvero distante, questo significa molte cose per noi, significa innanzitutto uh, arrivare tardi nei processi di pacificazione significa non avere un controllo effettivo delle tante risorse che Roma ogni anno manda a tri- per la gestione della frontiera immigrazionale quindi soldi alla guardia costiera libera libica la cosiddetta guardia costiera libica perché poi in realtà insomma è tutto tranne che un esercito regolare quello libico insomma quindi come abbiamo assistito in passato ci sono varie anime anche all'interno della gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza insomma tutto questo è un problema anche per il nostro paese che è il primo cuscinetto eh, di approdo non solo dei migranti ma anche delle varie crisi internazionali e, ehm, e questo diciamo delle varie linee delle varie crisi internazionali eh, diciamo è un dato che sta eh, toccando anche la, la Turchia perché la Turchia in qualche modo vede un Erdogan eh, sempre meno forte e, e vede un Erdogan come, vede, come tra poco leggeremo su due eh, articoli del Sole 24 ore in qualche modo estromesso anche dalla partita libica Erdogan aveva scommesso molto sull'entrata all'interno dell'area e lo fa diciamo per un motivo molto semplice sia per il controllo diciamo, di uno snodo energetico senza dubbio fondamentale ma soprattutto per dettare un'agenda politica a tutti quanti i paesi dell'Africa subsahariana e, però davanti alla, eh, diciamo, al potentato eh, del Mediterraneo, del dittatore turco, eh, c'è la crisi economica, come vedremo tra un istante. E, e Il Sole 24 Ore eh, ci racconta in una breve appunto, la mobilitazione dei gruppi armati. In Libia, perché i gruppi armati si sono schierati nei sobborghi di Tripoli, secondo diverse testimonianze e media locali, costringendo le scuole a chiudere e alimentando le preoccupazioni dell'ONU mentre si attende il rinvio delle elezioni presidenziali che dovrebbero svolgersi tra due giorni. La missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia ha dichiarato in una nota di essere preoccupata per l'evolversi della situazione della sicurezza a Tripoli. L'attuale mobilitazione di forze affiliate a diversi gruppi crea tensioni e aumenta il rischio di scontri che potrebbero sfociare in conflitti, sostiene ancora. Le immagini postate online mostrano un tank e altri camion armati di Mitra nel distretto di Fornaci, vicino al campus universitario dove alcune strade sono state bloccate da cumuli di sacchi di sabbia sorvegliati da uomini armati. Le scuole e l'università della capitale libica sono state chiuse per precauzioni. Le autorità non hanno commentato questa mobilitazione che arriva due giorni prima della data prevista per le cruciali elezioni presidenziali il 24 dicembre. Ma il rinvio è ormai fuori dubbio, anche se non è stato fatto alcun annuncio ufficiale in tal senso. E. Um... Ancora appunto, invece sul fronte Erdogan, sempre il sole 24 ore, ci dice Erdogan lo Stato rimborserà le perdite dei risparmiatori. Lira e inflazione, Erdogan varia misure straordinarie, tassi bassi e lotta all'inflazione galoppa. Erdogan annuncia misure eccezionali per rilanciare l'economia e la lira turca recupera dopo il tracollo di lunedì. appunto Tra le aspirazioni dei leadership del Mediterraneo e eh, la Realpolitik c'è proprio di merito la crisi economica in Turchia. Perché come scrive Riccardo Sorrentino, un piano di emergenza per i risparmiatori, in sostanza un rialzo dei tassi selettivo che corregge, ma solo in piccola parte, i tali dei tassi decisi dalla Banca Centrale per contrastare in modo omeopatico, si potrebbe dire, la forte inflazione e che ha interrotto la flessione della lira, il presidente turco Erdogan ha parlato lunedì di misure di emergenza per proteggere gli investitori dalla flessione del cambio ed evitare la dollarizzazione del Paese i rendimenti dei depositi in lira in particolare non potranno essere inferiori alla svalutazione della moneta se la lira perdesse il 20% del proprio valore i rendimenti non potrebbero essere inferiori a quel livello, il 20% appunto, in questo senso la misura è un rialzo dei tassi nascosto la differenza tra il tasso di mercato e quello legale sarà a carico del bilancio dello Stato con un evidente aggravio sul debito pubblico, la misura si applicherà solo alle persone fisiche e non alle imprese che detengono depositi di durata tra, da 3 a 12 mesi il rialzo dei tassi nascosto è dunque se le e non generalizzato non riguarda le aziende che nell'intenzione di erdogan dovrebbero beneficiare del basso costo del credito e della flessione della lira oltre che del taglio di un punto percentuale delle imposte sui redditi delle imprese il provvedimento vuole bloccare oltre alla perdita di riserve valutarie per difesa del cambio la tendenza alla sottoscrizione di depositi in moneta straniera ormai pare alla metà di tutti i depositi del paese e quindi frenare la flessione della lira che incide in modo particolarmente rapido sui salari reali in un paese in cui importazioni sono pari a 30-33% del PIL in Italia prima della pandemia erano circa di 10 punti in meno. D'ora in poi ha detto esplicitamente Erdogan dopo la riunione del governo lunedì i nostri concittadini non convertiranno i loro depositi dalla lira turca alla valuta straniera nel timore che il cambio sarà più alto. Il Presidente ha anche escluso controlli dei flussi di capitale esprimendo il suo impegno a rispettare le regole del mercato. Se però dopo la fiammata di lunedì sera e ieri il cambio è passato al minimo storico, dopo la vendita di oltre un miliardo di dollari la moneta tornasse a calare e il peso per i bilanci pubblici sarebbe enorme, forse quasi insostenibile, la tentazione di finanziare il nuovo debito creando base monetaria potrebbe alimentare l'inflazione, già sottoposta a pressioni da diversi fattori. Da settembre la lira turca ha perso circa il 50% del suo valore, la banca centrale di fronte a un'inflazione salita del 21% e diretta verso il 30 l'anno prossimo ha abbassato cedendo a pressioni politiche i tassi di riferimento di 5 punti percentuali. È stata una mossa decisamente non convenzionale, l'ipotesi su cui si basa detta neo fischeriana è che i tassi bassi riducano le aspettative di inflazione. Al momento sembra che Erdogan abbia soprattutto guadagnato un po' più di tempo, il debito pubblico del paese era pari al 39,8 a fine 2020 ed è previsto dall'FMI in calo del 37,8 in questo 2021. Anche la soglia dell'arme per i paesi emergenti è più bassa rispetto a quelli avanzate, un dato che permette un certo spazio di intervento a sostegno del risparmio interno. Il nuovo programma di Erdogan, conclude Sorrentino, in realtà non si limita all'intervento sui risparmi. Oltre al taglio di un punto percentuale sulle corporate tax, il governo ha zerato le imposte sui titoli di Stato e ha portato al 30% dal 25 contributi al sistema pensionistico volontario. La settimana scorsa il governo ha anche approvato per il 2022 un aumento del 50% del salario minimo, azzerando le imposte. Ecco, questo articolo, abbastanza complesso in termini economici, ci racconta eh, appunto la eh, diciamo situazione che, che vive Erdogan, che è un... Eh, diciamo Uh, un dittatore in, in disgrazia quasi perché chiaramente eh, come avete visto i termini di questa crisi economica sembrano in qualche modo non uh, diciamo controvertibili, non c'è la possibilità di un'inversione di tendenza la lira turca nel corso dei mesi, degli anni di governo dell'uomo forte di Ankara ha perso continuamente potere d'acquisto questa perdita di potere d'acquisto sarà molto probabilmente alla base del tracollo finale di Erdogan che in patria diciamo non nutre più del consenso che aveva prima ma soprattutto ha un continuo dibattito interno alimentato da ex alleati di governo, ex ministri proprio sulla gestione economica del paese. Eh, la Turchia eh, diciamo vive una situazione eh, di cosiddetto doppio binario, da un lato abbiamo diciamo, tutte quante le eh, credenziali che la eh, pongono all'interno di un paese emergente da superpotenza e soprattutto in termini militari e e di controllo di tutto quanto il settore migratorio con gli accordi con l'Unione Europea per quanto riguarda il blocco della tratta siriana e dall'altra parte però Nonostante le ingenti risorse anche messe in campo appunto dalle diplomazie internazionali per finanziare i reticolati invisibili all'interno di quella frontiera, Erdogan si trova in qualche modo a gestire una crisi economica interna che rischierebbe e rischia ogni giorno di travolgerlo. Staremo a vedere come finirà diciamo questo... Eh, questa sorta di, eh, di domino intorno eh, a tutto questo e staremo anche a vedere eh, come finirà eh, diciamo, la parabola politica di Erdogan perché questo eh, diciamo, rischia davvero di eh, diciamo, mettere ad un certo punto fine eh, anche alle aspirazioni di un nuovo mandato elettorale di Erdogan come dicevamo nei sondaggi è sempre più basso e su Erdogan riflette anche panorama, indicola oggi eh, con eh, diciamo un articolo eh, di eh, Francesco eh, Gallietti, che è uno dei massimi esperti di scenari strategici e fondatore di eh, Policy Sonar, eh, un editoriale dal titolo Erdogan eh, fa eh, la colomba con riserva. Il presidente turco ricuce con i paesi del Golfo Israele, visti i suoi problemi interni, un nuovo corso che interessa anche l'Italia. D'un tratto, nel vasto complesso mosaico del Mediterraneo allargato, scrive Gallietti, le teste le hanno preso a muoversi vorticosamente. La Turchia sta, sta perseguendo una strategia di distensione con le grandi potenze del Golfo, che potrebbe riportare la guida nel Mediterraneo, Libia compresa, ma sbaglia chi pensa che Erdogan scaricherà la fratellanza musulmana, la formazione politica di rigida osservanza islamica. Al centro di tutto, ancora la volta, c'è lui, Erdogan. Il presidente turco continua a fare notizia. Eccolo a ridosso della festa ebraica della. Nucca spendersi per il rilancio, eh, dei tu, dei rilascio scusate, dei turisti israeliani arrestati con accuse di spionaggio. A ringraziare pubblicamente Erdogan sono dura i massimi vertici di Israele, il premier Bennett e il presidente Herzog. Lo scorso novembre, poi, l'incontro ad Ankara tra Erdogan e il crown prince di Abu Dhabi. Mohammed Bin Zayed Al-Nayan suscita ancora molto clamore l'incontro fa seguito agli incontri con il presidente egiziano Al-Sisi e il potente National Security Advisor emiratino eh, eh, Sheikh Tanun Bin Zayed eh, appunto, Al-Nayan l'attività di ricucitura diplomatica di Erdogan è davvero intensa e dà nell'occhio in molti la attribuiscono difficili condizioni dell'economia turca il presidente in altre parole ha accantonato i livori del recente passato perché oggi ha bisogno di maggiore sostegno e non può tenere troppi fronti aperti specialmente nel mondo sunnita è vero che le elezioni presidenziali avranno luogo solo nel giugno del 2023 ma oggi i sondaggi non offrono grande conforto a Erdogan uno studio dello eh, Yoni Lem, Social Research Center, mostra che il partito del presidente turco AHP è, è testa a testa col principale partito d'opposizione, il CHP, per lui va decisamente meglio nelle rivelazioni di Metropol, ma è un fatto che i suoi livelli di popolarità siano molto lontani da quelli delle presidenziali di due anni fa. Il sultano continua sempre a fare affidamento sul granaio di voti, cioè le zone centrali dell'Anatolia, che ne hanno sempre ha sostenuto l'ascesa a differenza delle aree più cosmopolite e secolarizzate della regione di Marmara dal 2018 a fronte di un indebolimento drastico della legge turca e di una forte crescita del debito pubblico accelerato dalla pandemia ha sempre provato a compensare i problemi economici della Turchia con una marcata esuberanza geopolitica Israele, Egitto e Emirati, i nemici di un tempo, oggi sono dei quasi amici un rovesciamento drastico che risponde alle nuove esigenze di Erdogan e che consolida un processo in atto da tempo. Basti pensare alle solennità eh, dell'incontro dei capi di Stato del Consiglio di cooperazione del Golfo che si è svolto in Arabia Saudita a gennaio del 2021 e ha messo fine alle ostilità con il Qatar che è della Turchia da molti anni il gemello si è messo politico a contraddistinguere un po' tale tendenza. Casomai la notizia è che Metin Gurkhan, un analista militare turco che è stato imprigionato con l'accusa di essere una spia italiana. La questione delle banco perché: in Libia, nel caso delle elezioni, l'Italia e la Turchia hanno lungo giocato sullo stesso versante, mentre altri, egiziani e francesi, hanno scelto di sostenere il generale Afdar e l'Italia, il proverbiale grano di sabbia che può inceppare il processo di estensione del Mediterraneo, le parole di draghi su Erdogan, un dittatore di cui si ha bisogno, lì per lì, fecero un certo effetto. Ma non è il caso di esagerarne la portata. I fatti dicono che i rapporti tra Roma e Ankara sono ottimi. Anche Sergio Mattarella, in uno degli ultimi viaggi di stato all'estero, eh, prima della fine del suo settennato, ha indirettamente rimarcato il legame forte con la Turchia tramite una visita solenne in Algeria, tradizionale alleato di Ankara. Fin dove si potrà spingere Erdogan in questa distensione? La stampa israeliana se lo chiede da tempo. L'aspettativa più realistica è che punti a ripristinare i rapporti seneni con gli emiratini e i loro vassalli nel Mediterraneo. La vera questione è se il presidente sia anche disposto a scaricare la fratellanza musulmana, che per anni è stato uno strumento di soft power turco. La fratellanza è il principale brand dell'islam politico usato per destabilizzare dal basso con movimenti popolari le verticistiche monarchie del Golfo e i loro paesi amici in Nord Africa. In Tunisia, dove il partito di riferimento della fratellanza è sbalzato dal potere, Erdogan ha glissato. Su Dosser Tunisino, dunque, la formazione politica non ha avuto il sostegno del Presidente, ma forse la ragione va cercata altrove. Non si può ignorare la prossimità geografica della Turchia alla Sicilia. Nelle vicinanze degli Stati Uniti non vogliono micce politiche accese. Il sultano cambierà, ma non quanto confidano nel Golfo. Così Francesco Galetti ci dà anche questa impostazione sul, diciamo... Eh, su, su come diciamo, si, eh, si vede un po' eh, lo scenario geopolitico turco e, e, mm, e su avvenire eh, tra l'altro c'è una eh, Intervista eh, interessante Giovanni Maria D'Arnia invece al eh, commissario, ehm, anzi vicepresidente della Commissione europea Timmermans sul PNRR italiano, il PNRR italiano impressionante. Il vicepresidente della Commissione eh, Timmermans complimenti al piano del governo dalla Coppa 26. Un buon risultato sul clima vogliamo aiutare i paesi poveri, più rinnovabili contro il caro energia, i pro e i contro del nucleare. In questa lunga intervista che trovate su Avvenire Timmermans ritorna anche un po' sui temi che sono stati oggetto del diciamo del, del tema, insomma, di, di questi mesi, di questo ultimo anno, la Coppa 26 e soprattutto la conversione eh, energetica eh, in questo eh, momento storico e, e, e questo diciamo è oggetto non solo di questa discussione ma ci sono anche altri articoli oggi sparsi qua e là eh, sui giornali, soprattutto sul foglio la rivolta del Green, eh, titolo del quotidiano diretto da Uh, Claudio Cerasa, uh, Verstappen addolcisce la pillola del Green Deal, ma forse non basta. Un articolo di David Carretta che uh, racconta. Um, <coughs> Come eh, appunto da, da giorni un gruppo di attivisti in kayak protesta attorno alla barca del senatore Joe, Joe Manchin si chiama Elmost Haven ed è eh, l'attacco di Take Me Home Country Road di John Denver, ancorata a sud di Washington, la sua casa quando è in città. Lo accusano di aver gettato via il progetto visionario di Joe Biden quando ha detto che non voterà il. B, 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 Build Back Better, il piano ambientale e lo accusano di fare il gioco dei repubblicani le diamo una notizia il senatore ha gridato uno dalla canoa i repubblicani saranno presto maggioranza e lei non dovrebbe fare i regali in anticipo cosa con cui i democratici radicali sono convinti la loro deputata Stara, Alexandra Cosa Cortese, dice eh, da sempre che i considerati moderati non dovrebbero stare con i democratici ma con i conservatori soprattutto Mancini che è accusato di aver gettato via l'opportunità dell'America di trasformarsi in un'economia ecocompatibile di averlo fatto per un conflitto di interessi visto che lui è molto vicino agli industriali dei combustibili fossili e questo diciamo è un pezzo del, del dibattito, ce lo racconta Carretta, trovate tutto il pezzo sul foglio molto interessante che avviene anche dall'altra parte del, diciamo, dell'oceano perché? perché questo tema del, del Green Deal e delle sue applicazioni nel campo reale si rivedrà anche alla prova in Italia dove le posizioni del ministro Cingolani sono diciamo, abbastanza distanti da quelle che poi sono le richieste dei cosiddetti movimenti ma dello stesso Timmermans in, in Europa la questione eh, dibattimentale intorno al nucleare sembra infatti essere ancora una volta eh, una eh, questione che fa perdere tempo poi su quelle scadenze eh, messe insieme dalla COP26. Eh, Ma eh, diciamo in quest'area area prenatalizia eh, forse eh, diciamo, le tante preoccupazioni come avete visto e i tanti grattacapi che vengono eh, dalla politica estera ci appaiono un po' in... Eh, diciamo in una sorta di di stridore rispetto appunto alle notizie che invece sono quasi tutte diciamo relative al, al covid sono quasi tutte relative alla presidenza della repubblica al dibattito interno insomma e tutta quanta questa scissione tra, tra due società, eh, una sempre più rivolta verso se stessa e una verso eh, diciamo, i cosiddetti mali del mondo è eh, eh, forse la piega che, eh, intellettuale interiore che ci lascerà di più il eh, covid eh, in questo eh, effetto di long covid sul dibattito pubblico si nota, e lo avete visto anche oggi Un'intensità enorme di notizie che arrivano dagli scenari geopolitici intorno a noi che però sono sempre schiacciati non solo in termini eh, informativi ma in termini pratici dalla questione pandemica e questo è un male molto probabilmente perché il mondo continua in qualche modo eh, a correre e eh, l'involuzione del dibattito anche interno dei giornali rispetto a quello che accade esclusivamente nel nostro paese è un male anche per eh, la classe politica, Eh, rischiamo in qualche modo di avvilupparci ancora di più e rischiamo in qualche modo di eh, tenerci anche care le nostre miserie non confrontandole eh, su quelle del resto del pianeta. In questo senso diciamo, la notizia politica del giorno è un nuovo incontro tra Enrico Letta e Giorgio Amminoni per frenare le aspirazioni al colle di Silvio Berlusconi. E allora forse all'alba del 2022, un anno che è un centenario diciamo, di tante cose, tra cui l'avvento di una dittatura, quella fascista in Italia, avvenuta il 28 ottobre del 1922, dobbiamo interrogarci quanti passi in avanti abbiamo fatto verso una idea di democrazia davvero liberale e di dibattito pubblico davvero avanzato. Per il momento eh, quello che vediamo è invece una sostanziale arretratezza, il che è senza dubbio un peccato. Quarto potere torna domani mattina, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci